0: vai muito além das interações sociais. Conteúdos bacanas, memes engraçados, vídeos e fotos de gatinhos fofinhos e informações variadas, se descabelar por causa do Twitter e, mesmo tendo o seu lado agradável, ela pode ter também o seu lado tóxico, assustador e, muitas vezes, até macabro. Muito antes da expressão fake news cair na boca do povo, ganhar status de perigoso, interferir em eleições e quase acabar com carreiras profissionais e até vidas, já existiam na internet as famosas lendas urbanas, que de tanto serem compartilhadas, mesmo sem fontes confiáveis, acabavam como sendo verdade. O intuito? Assustar, mesmo a mais cética das criaturas, quando lessem as suas histórias. E você vai saber mais sobre quais lendas são essas logo depois da vinheta, e a gente já começa... Olá, queridos ouvintes, está começando mais um Mundo Free Confidencial. Eu sou Andrei Fernandes, o Momo, <risos> e para me ajudar temos aqui nosso nossa queridíssima Lenda Urbana, apenas um, um breve sussurrar das folhagens, Lucas Luca
1: Olá, ouvintes. Oi, meu nome é Samara, tenho 14 anos. Teria, se estivesse viva.
0: <risos> Oi, Samara, tudo bem? <risos> e temos aqui também nossa queridíssima lenda Loira do Banheiro, Ira Croft.
2: Uma lenda mesmo, né? Tô me sentindo até no mundo freak confidencial raiz, né? Tema raiz, <risos> creepypasta desse programa.
0: <risos> Será que não é o mundo cético confidencial que você tá, Ira? Eita... <risos>
2: Tudo bem, ouvinte? Tudo bem, vocês aqui na gravação, gente?
0: E pra provar que estamos comprometidos com o tema de hoje, chamamos mais duas lendas urbanas da internet. A primeira delas é ela, nossa queridíssima Mabê.
3: Oiê! Eu ia falar uma coisa muito pesada. <risos> que eu ia falar que eu sou Mickey suicida, porque, gente… <risos> <risos> essa lenda, ela é muito horrível. Cara, Mas adoro. é isso. Eu adoro também, infelizmente. Assim, adoro
0: no, no sentido. Na... Procurem ajuda, <risos> gente. Vocês estão <risos> tristes, pro pro... pelo ajuda. amor de Deus. Procurem ajuda. Mickey, por favor, não faça isso.
3: Você é só um rato,
0: cara. Você é só um. Cara, se o rato tá assim, imagina a gente. E <risos> é, nossa queridíssima Isabela, lá do Horrorizadas, tudo bem? Oi,
4: gente, tudo bem? Obrigada aí por, por me chamarem. Quando a Mavê falou do, do suicídio do Mickey, eu lembrei
2: que também tem um, uma história do,
4: do suicídio do Lula Molusco.
2: Hum!
4: Cara, verdade, né? <risos>
2: Enfim. Pesadíssimo também isso,
0: né? É.
4: <risos> ai, ai. Boa noite, obrigada.
0: Né, e, gente, antes da gente falar sobre as lendas da internet, Cara, a gente vai falar sobre muitas classiqueiras aqui. Hoje vai ser um papo muito divertido, a gente falando sobre... Uma temática bizarra, né? claro, sempre com um pouco ar de... É um é, podcast de entretenimento, né? A gente vai tentar, né, se divertir aqui gravando. Mas antes da gente falar, é bom lembrar pra você que tá escutando aqui agora que o Mundo Free Confidencial, ele é exclusivo do Spotify. Mas temos diversos projetos independentes. Temos aí o Criminologia saindo. Temos aí o quê? Temos o Aconteceu Comigo Semanal. Temos os especiais de outubro. E temos diversas coisas que estamos... planejando <risos> aqui. Nas entrelinhas. Da sua, do seu cabeamento de internet E caso você queira ajudar a gente A levantar esses projetos Lembra daquele jogo de Mega Drive, Rise From Your Grave? É isso aí mesmo A gente tá, a gente tá levantando aqui do túmulo Diversos projetos irados Que estamos planejando E para você ajudar a gente, você vai lá no apoia.se confidencial Então espero que a minha voz toque o seu pequeno coração peludo E caso você tiver como E queira você pode ir lá e com o um mínimo de 10 reais você já faz uma diferença zona aqui para gente, para o seu produtor de conteúdo favorito. O podcast é gratuito, né? Mas é uma maneira de você agradecer. E a gente aceita com todo o carinho e bom coração do mundo. E também temos as nossas redes sociais, que é arrobaMundoAnderlineFreak no Twitter e o @mundofreak tanto no Instagram quanto no TikTok, né? Rede Jovem. Você quer me ver dançando, ouvinte? Você não vai ver, porque nem no TikTok eu tô, mas... Se algum dia isso acontecer, vai ser no TikTok que você vai ver. Então fica aí uma promessa vazia de um, um carioca que nunca cumpriu as suas promessas. Vamos começar, então, a falar sobre coisas assustadoras, gente? <SILENCIO> eu queria já começar com algo que não tá na pauta, para desespero de quem não conhece essa história e que está aqui gravando com a gente, mas a Mab me lembrou desse rolê do Suicide Mouse. Cara, eu inclusive eu gravei um Cadáver Ovo Podcast, só os nomes mórbidos de podcast, né? Eu gravei sobre uma curiosidade né, da minha adolescência que foi justamente grande parte das histórias que a gente vai falar aqui hoje. Meio que redes sociais já existiam, meio que um Orkut, né? Mas era uma outra vibe, né? Era um outro rolê, não tinha algoritmo, não tinha nada dessas coisas. Era uma coisa muito mais inocente. Nessa época, você tinha muito presente os fóruns de internet, que era uma espécie de rede social, antes de rede social, né? É um tipo de informação que, muito mais lenta, né? De você absorver e pegar, porque ele tinha umas estruturas próprias, etc e tal. E lá... Foi onde eu fiquei sabendo da maioria dessas histórias. E é aí que eu fiquei sabendo dessa história do Suicide Mouse. E assim, todas as mídias que a gente tiver, vai falar aqui, a gente vai tentar colocar aqui no, 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 no link do episódio. Só umas paradas mais mórbidas aí, que talvez a gente não coloque e tal. Mas essa aqui, apesar do nome ser extremamente pesado, né? E, e tratar sobre um tema de maneira até meio doida, né? Mas é muito maluco, né? Que eu lembro que era, era, um, era um vídeo meio que... A Creepypasta, ela, além do vídeo, ela vinha com uma história pra te dar um contexto daquele vídeo. Né, babe? E a história era mais ou menos assim. Um funcionário da Disney, achando os arquivos antigos de Walter Disney, achou um teste de animação da década de 20, sei lá, década de 30, que compunha de maneira bem tosca um ciclo de animação, que era o Mickey Mouse andando, né, por uma cidade, e esse ciclo ia se repetindo então era tipo, sabe, Flintstones, quando o pessoal saia correndo e ficava a cidade indo e voltando né, pra dar essa sensação de velocidade né, era mais ou menos isso, só que era um, era um Mickey meio cabisbaixo, né com os braços pra trás, né, cabeça ali meio, o que que eu estou fazendo da minha vida, e aí o, o vídeo ele vai piorando né, o, o frame rate vai, começa a ficar bizarro, né, começa a ficar a imagem meio distorcida, e aí a ideia geral que, que acompanhava essa creepypasta, era a história de que esse funcionário tinha achado, ele tinha visto esse vídeo, e aí ele começava a ficar mal, começava a escutar umas vozes bizarras e... e aí ele ia embora pra casa e desapareceu e nem, ninguém nunca mais viu ele. Era um rolê desse, né, Mabê?
3: É mais ou menos isso, mas tipo, que ele se matava. Hum, tá. Tipo, ele tirava a própria vida, assim, porque ele ficava muito perturbado. Mas é tudo isso que você falou, só que é de um jeito mais engraçado, assim, engraçado, engraçado porque <risos> a gente é, é um rato, né? Então tá tudo bem, não é uma pessoa. Mas assim... Toda a história era, que era tipo assim... Ah, porque isso foi criado pelo próprio Walt Disney, né? Foi o próprio Walt Disney que fez esse frame. E aí eu lembro que tinha uma coisa, que eu não vou lembrar exatamente como que era, mas na época era tipo assim... Ah, todas as animações... Tinha três minutos. E essa tinha seis minutos. Sim. E aí, depois de três minutos ficava tudo escuro, ficava tudo... Na... E aí, começava essa coisa. E que não só ia ficando mais tenebroso, mas como tinha uns gritos era extremamente <risos> é, perturbador. Sim, E que sim, aí esse sim. funcionário assistiu e ele ficou perturbado. E aí, ele tirou a própria vida. E aí, a Disney teve que correr pra esconder isso e não sei o quê. É, aquelas
0: histórias. Na, na, é verdade. Tinha é isso mesmo. É. Os vídeos disponíveis na internet eram vídeos mais curtos curto de dois, três minutos. O que, o que te ferrava era se, era se alguém assistisse o vídeo completo. Que obviamente não existe, né? né? Exato. Kobe, né? E tinha <risos> essa coisa
3: do tipo… Era muito engraçado esse, essa creepypasta, porque era tipo assim… Ah, é, aqui segue o e-mail na íntegra de um funcionário da Disney.
2: Então, porque é sempre assim, né? Tipo, não é uma mentira. Tinham provas, né? Evidências,
1: Eu né? tenho
3: prova. O cara que trabalhava na Disney escreveu
1: isso. <risos> Vocês conhecem a versão do Bob Esponja dessa história? Que era do Lula Molusco, né? Isso, tem a creepypasta do suicídio do Lula Molusco. Que é um estagiário que teria trabalhado na Nickelodeon. Ele teria recebido para ajudar na edição de áudio final. Então, tipo, tem várias etapas de edição e ele ajudava com o áudio final. Ele diz que eles recebiam os episódios com nomes inventados na hora. Então, porque os episódios ainda não tinham um título oficial, eles recebiam um arquivo que o nome do arquivo era ah, O Bob Esponja Explodiu, ou O Patrick Derreteu, ou qualquer coisa zoada. Nesse sentido, eles faziam umas piadas internas, assim. E ele recebe um pra ajudar na edição, que é o suicídio do Lula Molusco. E o episódio, ele é do Lula, ele tá tocando em um show, ele tá tocando clarinete, né, que ele sempre toca. E ele é vaiado, mas ele tipo não é vaiado, tipo uma vaia de, de, de piadinha, de gracinha, assim. é uma vaia é pesada, meio que opressora assim. Aí ele explica que corta a cena e tá o Lula Molusco sentado na cama uma
3: vaia opressora.
1: <risos> é, uma vai o que ele escreveu no, no, na pasta dele an oppressive boo <risos> e corta pro Lula Molusco sentado na cama e aí não tem som nenhum, tá chovendo lá fora, tá tudo meio cinza, não tem som nenhum, tá tudo silêncio e a câmera vai lentamente dando zoom no rosto do Lula Molusco e é engraçado porque o Lula Molusco não tem mão né, então ele coloca os tentáculozinhos dele assim na frente do olho e ele começa a chorar bem baixinho, assim.
0: Ai, <risos> que horror! Que
1: horror! A câmera vai dando zoom na cara dele e ele começa a chorar sangue. E a música começa a aumentar e fica cada vez mais frenética que ele começa a tomar sangue. E daí corta o frame muito rápido e o Lula Molusco tá morto por, tipo, uma fração de segundo e troca pros, pra, sei lá, qualquer outra cena zoada do, do um, Bob Esponja fazendo gracinha alguma coisa assim. Mas, tipo, o episódio começa com o Lula Molusco morrendo. É o suicídio dele. E esse episódio nunca teria ido pro ar e ele ficou perdido. Por que será? É só os caras que fizeram a edição dele viram isso. Mas é uma mega creepypasta que é praticamente a da Disney repaginada, né? É a mesma coisa. Sim.
4: Parece que tem um rolê também da, da morte do Bart. Sim. Mas aí não é suicídio. Do Simpson? É, dela, lógico, né? Não, não tem.
0: Acho que não tem a ver com suicídio. Cara, tem um dos Chaves. <risos> Só que isso eu não lembro de cabeça, né? Tem aquela clássica, né? Do, do, do. Cada personagem do Chaves é um pecado capital, né? Cara,
3: eu amo! Eu amo! Ah, aquela
4: isso. teoria que eles estão no inferno,
0: né? É, Mas... que eles estariam no inferno. Era uma parada meio inferno de Dante tá? Mas tinha uma que era um rolê desse. Que era tipo, sei lá, o suicídio de sua saca? É uma parada
2: dessa. <risos> eu acho que o Chaves tem várias creep dentro do próprio universo do Chaves ali, sabe? Tem Sim. Sim. O Chaves é um creepypasta, né, gente? O
3: que é
0: o Chapolin, assim. É porque a América Latina já é uma creepypasta, né? Qualquer coisa derivada vai ser isso aí. <risos> é,
3: mas é a morte do Chaves mesmo. Que tem aquela do, do, do episódio macabro. Que o Chaves, o Kiko e a Chiquinha vão na casa da dona Florinda. Da bruxa. Não, da não. Da bruxa. É de 71 a
0: 71? É, isso. Bruxa de 71, é.
3: né? <risos> é, então. E aí, tipo, que era super creepy, assim. Que fez o Kiko sair da série.
0: <risos> <risos> Eu lembro de... <risos> é, até mais antigo, né? Tinha aquela história que o que, é que A equipe toda do Chaves morreu no acidente de avião, né? É, tinha Tinha essa história mesmo. também, né? Porque a gente assistia. Que não era nem de internet. Isso aí era, tipo, rodava na escola. Pessoal falando uma parada dessa. E apesar de alguns integrantes já terem morrido e tal, obviamente que isso não é verdade, né? Não foi isso que rolou.
2: Eu acho que essas clipes mais antigas ainda, né? Principalmente essa que a Mabe citou do Mickey. Eu, eu fui uma das vítimas também. Eu acreditava nisso, porque eu morria de medo. Eu não tinha coragem de terminar, de ouvir aquele mais longo, porque começava aqueles ruídos, sabe, de barulhos torturantes, assim, na cabeça do Mickey, eu não conseguia assistir, eu botava fé nisso.
0: <risos> todo mundo,
1: todo mundo. É. Bom,
2: era muito perturbador aquilo, foi feito para perturbar. É, era muito. A gente
1: nunca teve contato com conteúdo feito pra te perturbar, a gente tinha contato com filme de terror que é feito pra te dar aquele medo de filme de terror, que é um medo muito enlatado, é... né?
2: E meio divertido, né? Como... E não tinha o conceito de fake news, né? De tipo,
3: porra, isso aqui, na verdade, é uma grande mentira. Pra, só pra te assustar, a gente não tinha essa noção. A gente só tinha o E-Farsas, né? Que... Sim, é verdade, é.
2: que eles estão aí há
3: muito tempo fazendo isso. Ah, mas demorou, né? Demorou pra surgir.
0: Antes de qualquer coisa, eu já tô sentindo a energia caótica da rede social falando. Gente, vocês estão falando de temas muito pesados e estão morrendo de dar risada. Mas deixa eu falar um negócio pra você, ouvinte. Tenta se colocar em 2008… Eu acho que a maioria das pessoas aqui que estão gravando com a gente hoje... A gente tá meio que na mesma faixa de idade, né? Dos 30 para os 40, mais ou menos, assim, né? E quando a gente pega essa, essa fase da internet... A gente era super adolescente. E uma coisa que adolescente gosta... Inclusive, vai ter coisas muito mais recentes aqui... Que hoje eu tenho vários amigos que já são pais. Eu tenho certeza que todo mundo que está gravando aqui tem um ou outro amigo que já estão com um filho pequeno, o filho que já está entrando na adolescência e vai ter vários temas aqui que preocupam muito os pais nos últimos anos. E aí é uma coisa que eu preciso deixar claro para você, caso você não entenda esse contexto, que é o seguinte, quando você é jovem, quando você é criança e você tem um pouco dessa inocência, a adolescência, ela faz com que você se desafie mais. Em qual sentido? Meio que você busca... Fazer coisas que muitas vezes os seus pais não gostariam, né? Porque o pai e a mãe são protetores, né? Podem ser mais ou menos, né? Super protetores de uma maneira mais sei lá, tóxica e, e ruim, mas a maioria dos pais se preocupam com o conteúdo e isso está correto. Mas existe essa fase da sua vida em que você meio que tá se desafiando e muitos desses temas que pra gente hoje, às vezes até falando aqui, rindo, pô, é super bad vibe às vezes porque poxa, sei lá, a gente tá falando sobre suicídio, sobre morte, sobre assassinato, sobre coisas bizarras, né? Que a gente sabe que, como é que é a realidade lá fora. De
3: uma esponja.
0: De uma esponja do mar, que é uma realidade muito comum. Complicada, mas para aquela época, isso era, era algo meio folclórico, era algo meio que você contava para os amigos meio que cochichando, sem o seu pai estar tá sabendo. Então, existe essa coisa da creepypasta, a gente tá chamando de creepypasta, mas na época não era nem creepypasta o nome, era alguém que criava um post em um fórum, ou na comunidade do Orkut, vocês conhecem essa história?
1: Assustador.net Exato!
2: Nossa!
1: Nossa! Era só pegar
4: é uma que... imagem sem contexto <risos> e criar um, um, te um, um textozinho e já virava alguma coisa
0: É quase como se, ao mesmo tempo como adolescente essa coisa cheia de hormônio, pulsão de vida e energia e, a, e e a pessoa tá querendo começar a se relacionar, namorar, transar e essas coisas e tal. É quase como se a gente também recebesse uma certa pulsão de morte de procurar temas bizarros e mórbidos como uma coisa que te dá meio que uma adrenalina, né? Eu tô fazendo uma parada proibida. Então quando a gente tá falando isso até né, de brincadeira e tal, é justamente porque pra gente, isso tudo é muito nostálgico, provavelmente seu filho pode estar passando por esse momento, é claro que vai ter muita coisa que ele não pode ter acesso a, isso é óbvio, não tô defendendo que tenha, né? Mas tem um pouco dessa coisa meio gato e rato do filho querendo o filho e a filha querendo desafiar meio que a autoridade dos pais e da sociedade e ao mesmo tempo você tem um pouco dessa coisa de, pô, tudo é muito curioso e tudo que, pô, às vezes, eu sei que parece meio forçado, mas e se for verdade, né? Então, é, é, é meio que também uma defesa dessa, desse momento da vida que eu acho que é até muito inocente, ingênuo, né? De adolescente que, às vezes, não tem nem contato real, muitas vezes, com, esse, com temas pesados no dia a dia, né? Claro que tem muitas que tem, né? Infelizmente. Mas a maioria não tem, né? É alguma coisa que fica muito te... dividida na tela do computador, né? E que você se sente meio que... Ah, olha só o que é aquilo que eu posso ter acesso e que é o que eu quero ter acesso. Então é isso, só que eu queria dar de disclaimer pra caso alguém possa problematizar um pouco, né? Meio que a vibe do episódio, a gente relembrando muito dessas histórias. Mas é justamente por causa disso. Eu só queria deixar isso bem claro pra quem tá escutando a gente.
1: Te dá uma dica, André? Te dá uma dica? Deleta o Twitter, cara. <risos>
0: <risos> a paz
2: do Nirvana Lucas alcançou O
0: meu problema não é esse Não é pela reclamação A pessoa vai reclamar E eu, e eu tô na internet Prata pra as pessoas estarem reclamando mesmo Mas é realmente Porque eu quero dar o contexto Porque vai ter gente Que não vai entender Saca mesmo E eu quero que a pessoa entenda
1: não, eu, eu tô ligado qual é o problema Mas eu queria adicionar uma paradinha No que você tá falando Que não é só o fato de você, adolescente Querer desafiar, quebra, querer quebrar as regras Não é só o suspense, o medinho A parada ser proibida É também o fato de que hoje a internet Ela é compartimentalizada você quer esse tipo de conteúdo, você vai no creepypastafandom.com ou no... Uh, barra no sleep, você tem o lugar certo de fazer isso. Antigamente, a internet não tinha regras, não, não tinha culpabilidade na internet. Então, você tava no Orkut e de repente, tum, toma uma comunidade que fala disso e você nunca viu esse tipo de conteúdo antes. Era tudo muito misturado. Você clicava num link e você não sabia um dia dar. Qual foi a última vez que você viu um link que você clicou que você não sabia um dia dar, cara? Tipo, a. A internet era um lugar inóspito, maluco, após apocalíptico, onde era tudo... Você explorava a internet, né? E você não tem mais isso tanto hoje. Verdade. Você já sabe o que você vai acessar, né? Então você via primeiro uma foto muito bizarra de algo que te dava medo, que te deixava desconfortável. E daí você começava ali o medo ia aumentando e talvez você nem conseguisse chegar no final. Isso é um negócio que você não vai mais ter hoje Já foi, já acabou É uma parada de uma época
4: Cara, você tá falando isso, eu penso que Eu não lembro realmente como que eu conheci essas coisas Porque não tinha um lugar, que nem você disse Não sei se era alguém que me mandava Ou, sei lá, alguém falar Era no boca a boca Porque eu realmente não, não lembro da onde Que, que, que eu conheci se, se foi minha amiga que me mandou ou se eu recebi por e-mail Porque eu lembro que por e-mail também a gente recebia algumas, algumas dessas coisas, né?
1: Sim,
0: a Samara, pô, era uma corrente de e-mail super famosa.
4: Era né? uma corrente, né? É bem isso, assim.
1: É, é engraçado que eu vi a geração dos meus pais passar por isso depois que eu passei por isso, quando eles entraram de cabeça no WhatsApp, né? Uh -huh. Que eles entraram de, depois da nossa geração, que eles foram entrar mais pro WhatsApp. Agora todo mundo usa. Mas teve uma época de transição, né? Que a galera que tem hoje entre 45 e 65 anos não usava o WhatsApp. Eles começaram a usar. Até por causa do trabalho também, é né? Quase
0: a democracia cai por causa disso, né?
1: <risos> Exatamente. E eles aprenderam ali no WhatsApp aquilo que a gente aprendeu quando a gente era Adolescente de, de se separar um pouco o conteúdo e você abre um grupo, você não sabe o que vai vir no grupo, você vê qualquer coisa nesses grupos de WhatsApp, né? Então, tipo, eles passaram um pouco por isso também, né? Quer dizer, então,
0: que o, a Crepe Pasta dos Idosos é urna fraudada, é. É, bicha, foda. <risos> é foda. É cloro na, na água,
1: <risos> é, né? Invasão do,
2: do exército, umas paradas assim, vai todo mundo. Transformar
1: né? Sop Gay. É foda. O Dubart. Vem do fato de que muita gente notava que os DVDs e os VHS que a galera alugava nas locadoras de Simpsons Vinha com a numeração zoada Parecia que tava sempre faltando episódio Porque a Fox cagou a numeração dos episódios da primeira e da segunda temporada Então criou-se um monte de lenda do que seriam esses episódios faltando E uma dessas lendas é que o Bart, ele caiu de um avião Quando o avião tava decolando Ah, é é isso mesmo. E ele era sugado pela turbina, né? E tem a cena da cara dele derretendo. Meu Deus. É bom demais. É, os episódios de Halloween dos Simpsons, eles
0: já, já tinham meio que um tomzinho que tu ficava, credo, que, que, que delícia, né? De tipo, uma coisa meio esquisita. né? <risos> Vamos passar, então, para algumas coisas que a gente tem aqui na pauta? Ah! A gente tem uma série aqui no Mundo free convidencial Que eu gostaria muito de reviver... Mas meio que novamente... Essa internet, moleque, meio que... Depois que a gente passou por essa coisa bem mais controle de conteúdo... Meio que acabou morrendo um pouco, né? Então antigamente, no início do YouTube... Você tinha muito vídeo experimental... Muito vídeo bizarro e coisas nesse sentido... Se vocês acham que a gente deveria voltar com essa série, ouvintes... Mandem no nosso na nossa DM, no nosso Instagram... Aí no post do episódio, nos comentários... Vídeos, né? Exemplos de vídeos que vocês gostariam Que a gente comentasse para colocar aí numa coletânea numa, numa futura postagem Mas um desses vídeos, por exemplo, que a gente já abordou aqui Em uma dessas séries é o Obedece, ela morça, Cara, é um daqueles vídeos que eu vou ser bem sério com você. Esse eu não assistia.
1: Ele, ele me dava muito medo. Pra quem não sabe, Obedece, ela morça São as cenas de uma pessoa que tem claramente algum tipo de deficiência física, né? E o vídeo, ele é todo zoado. Ele é todo distorcido. Os ângulos todos tortos. Às vezes de ponta cabeça. Com o som, a música toda distorcida e tal. E aquela imagem daquela pessoa com, com o vídeo em velocidade cagada e tal. Te deixava muito cagaço. E no final... Do nada aparecia uma morça de, de 3D, muito Nintendo 64, toda cheia pol de polígono, que, e daí falava: obedece lá, morça, no final. Sem sentido nenhum. Não tinha nada a ver com o vídeo da, da dançarina, todo bizarro, a parte da morça. Mas era isso, ele era uma lenda na internet Todo mundo sabia do Obedece morsa
3: Nossa, eu odiava esse vídeo, porque eu acho que ele entrando numa coisa muito escrota, que o terror tinha muito numa época que as coisas não eram tão discutidas, que é você transformar pessoas com algum tipo, pessoas com deficiência em uma coisa meio circência assim. Sim.
2: Freak show, né? É toda uma vibe de freak show O freak show, toda uma vibe de freak show. Então eu nunca me
3: sentir confortável, não era nem que o vídeo, obviamente, ele era feito, é fácil você fazer um vídeo para dar um tom assustador. Você vai aumentar a velocidade ali, você vai pôr um estridente, um som estridente aqui. Então era, isso isso é fácil de fazer mas eu me incomodava porque eu achava muito preconceituoso isso. Com certeza. Pra mim, isso é muito coisa de moleque, assim, eu não conseguia achar graça, sabe? Não conseguia... Porque tem umas, tem umas, um, umas lendas que eu falo, meu, a mente da pessoa que criou isso é muito incrível. E essa eu não conseguia achar legal, assim, eu... Até porque a história, né? Eu gostava de ir atrás das histórias, e a história é muito triste por trás. Então essa é uma que eu sempre achei muito bad vibe.
1: Eu, eu não tinha essa disserção quando eu tinha 11, 12 anos e ver esse vídeo pela primeira vez. Jamais quando eu era, tinha 11, 12 anos passou isso pela minha cabeça. Isso foi passar pela minha cabeça quando eu tava gravando o Mundo Freak, de vídeos bizarros, isso, sei lá, 2017, 2018, e eu fui rever com olhos adultos. Aí eu falei, puta, cara, esse vídeo é uma extrema mancada, assim. É uma, uma parada inacreditável que alguém fez isso. Mas quando eu tinha 12 anos, não foi isso que eu pensei. Quando eu tinha 12 anos, eu pensei, caraca, que medo disso. Isso é muito bizarro, eu tenho que mandar pros meus amigos. E eu mandei pra uma porrada de gente, assim. <risos> que medo disso. Eu quero compartilhar com o máximo possível de pessoas,
0: né? <risos> Exatamente. Cara, eu acho que eu compartilho de vocês, assim, né? Nem pra fazer qualquer tipo de re reserva moral, assim, que acho que ninguém tá fazendo aqui. Mas é no sentido, tipo assim, qualquer tipo de usar a imagem de uma pessoa, né, dessa maneira, de maneira apelativa, eu sempre fui meio, sempre nunca curti meio que a ideia e tal, né, porque... Acho que eu já me imagino também na, na pele de uma, de uma pessoa que, poxa, às vezes pode ser ridicularizado coisas nesse sentido. Nesse, nesse caso, eu acho que eu nunca... Nem, compa... eu nem gostava de ver, na verdade. Eu acho que eu nunca vi esse vídeo até o final e tal. Eu abria, vi umas cenas assim, mas eu preferia muito mais aqueles outros vídeos que eram mais artísticos, né? Que a pessoa colocava uma maquiagem doida, né? Ou se fantasiava de alguma maneira e, e gravava num, num contexto meio sinistro, né? Do que realmente alguma coisa nesse sentido. Que pra quem não sabe, a gente tá falando aqui, mas a gente só tá dando a reação, né? É uma das partes mais antigos, a gente tá falando de um vídeo lançado em 2007, que inclusive ele não é um vídeo completo, né essas imagens, elas fazem parte de um documentário ainda mais antigo, naturalmente então, essas cenas estão descontextualizadas e a pessoa editou, é um canal mexicano, do Youtube, chamado Obey Da Waurus, né, que seria mais ou menos isso, sobre Da Sala que seria uma, uma pessoa, né? Que era uma pessoa de drag, uma menina de drag, né? Essa pessoa ela tem uma, uma história muito, muito interessante, assim justamente porque existe um documentário sobre ela, né? Então, o trecho para propagar essa lenda existe e é o trecho de um filme de 1994 chamado The Goddess Bunny, né? Que seria a deusa coelha, que explora meio que o cenário underground gay de Los Angeles. Então, muitos dos personagens desse contexto. E a dançarina do vídeo é uma mulher trans, Assim, como... e, e ali ela tá performando como uma atriz drag queen. E a ideia geral é que já adulta ela passa, conta um pouco da história dela, né? Que ela passa a viver e a trabalhar nesse sentido. O nome artístico dela é Sandy Crisp, né? E ela foi ganhando bastante notoriedade no meio. Isso chamou bastante atenção do diretor, o Nick Bolga, que fez um filme independente que conta um pouco da vida. Dessa pessoa, enfim E aí eu tenho o um vídeo original que postou Já não tá inclusive nem mais disponível Se você encontrar na internet, é uma réplica do vídeo, né Não sei nem se inclusive é o vídeo completo
2: Eu não tinha visto essa creepypasta Eu nunca tinha visto esse vídeo Na, na época, assim não, não conhecia, não tinha assistido então, eu não tive nem esse impacto do Lucas de ter assistido quando era criança, quando era novinha e nem depois de adulto, né? Só fui ver isso aqui na pauta, conhecer essa história assim, né? Provavelmente, se eu tivesse visto quando era criança, eu teria tido a mesma reação com o Lucas, porque é because criança. E talvez por não estar sofrendo algo diretamente, né? Por não... Uma criança que fosse PCD já estivesse sentindo esse tipo de coisa, né? E eu, como uma pessoa, não, não estaria sentindo isso. Enfim, e também como adulta, né? O exercício de se fazer isso. Mas é interessante a gente conhecer toda essa história, né? Que por mais que tivesse sido uma creepypasta e que, na época, né? pelo que se estava passando, tivesse sido utilizada como, como algo de ataque, de preconceito contra pessoas LGBTI... Agora a gente consegue conhecer muito melhor a história dela e saber que era uma atriz e que tá, tinha um trampo por trás disso, né? Das cenas que foram tiradas. É,
1: e a história dela é muito triste, como a Mabê falou, né? Ela contraiu pólio, assim, depois que ela nasceu. Então ela ficou debilitada pro resto da vida dela por causa da pólio. Assim, e muito marcante, assim, a debilitação dela. E a mãe dela era muito religiosa e a família dela praticava abusos físicos, psicológicos e sexual nela a ponto de torturar ela a vida inteira dela assim então tipo não é vida né é, é inacreditável assim a vida dela foi um inferno
2: inacreditável mesmo nossa mas o,
1: o vídeo dela conta como o primeiro viral de internet viu tipo tem muito lugar que cataloga esse tipo de coisa né tipo a história da internet e conta o vídeo o vídeo bizarro que fizeram com ela como o primeiro grande viral da internet. Que já te mostra o, problema, o tamanho do problema que a internet vai vir um dia ser, né? Tipo, o primeiro grande viral é isso, porra.
3: Nossa, que louco, porque tinha tantos teve tantos virais antes dessa, né?
1: É que ele viralizou no Brasil depois que ele viralizou nos Estados Unidos, sacou? Tipo, ele teve uma onda de viralização nos Estados Unidos e depois, muito tempo depois, ele veio viralizar de novo no Brasil.
3: Não, eu sei, mas eu acho que talvez essa... De achar que esse é o primeiro, talvez seja algum americano. Porque se a gente olhar pro Brasil, a gente já tinha uns virais gigantescos antes, de 2007. Eu vi esse vídeo, mas eu também não lembro o ano que foi. Mas eu nunca vi inteiro
4: também, eu nunca consegui ver ele inteiro. E... É meio que uma parada que fazem até hoje, só que com outro contexto de você colocar... Ai, ah, pessoas passaram mal, pessoas viram vultos e não sei o quê, é. É, como eles falaram aí. É meio que uma coisa que acontece hoje em dia, mas quando você vai ver algum filme de terror no cinema que e daí tem aquele, todo aquele boato de que o filme fez alguém passar mal e não sei o quê, eu me lembrei um pouco disso, assim, que foi sempre a mesma fofoca, assim, sabe? Só muda o ano e muda, assim, o contexto, né?
0: Falando... Sim. O vídeo teria um efeito perturbadores pra quem assiste, ou coisa nesse sentido.
4: É, exato. É tipo aquela coisa da menina do corredor também. Não sei se vocês lembram. Sim, da foto. Nossa, demais. É, que é aquela foto porca, assim, de uma menina do corredor. Mor... Aquela
2: foto eu morria de medo. Pra mim, aquela que é o maior viral. É. E convincente ainda, nossa. Quando o André tava
4: falando desse negócio de nostalgia e tal, eu lembrei dessa, dessa menina do corredor que me deu muito medo, assim, na época. Eu não conseguia ficar olhando muito pra foto, porque eu achei só que alguma coisa ia acontecer.
3: Aquela foto era perturbadora, né? No corredor ela segura um, um bicho de pelúcia e tinha toda uma história de que ela morava num hospital psiquiátrico e ele estava abandonado. É,
4: cada hora eu lia alguma coisa diferente a respeito, assim, não tinha uma história fixa.
0: As imagens documentárias documentários, é são super de boa, assim, né? O que fode é a edição da pessoa que faz o vídeo, né? Que coloca uma música sinistra, né? Coloca uma parada fora do contexto. Edita de uma maneira, dá um reverso em algum momento, né? E, coisa... e aí, como já é algo que a gente não tá acostumado de ver, que não tem acesso, né? Já, já tem esse estranhamento, né? E fica aqui uma notícia triste, né? A Sandy Crisp, né? Ela, ela transiciona definitivamente... Depois desse vídeo, assim, né? E ela, ela foi viver num lar de idosa. Ela já tava bem bem velhinha, assim. E ela acaba falecendo em janeiro de 2021 por causa da Covid-19. E fica aqui um alerta também para as pessoas que estão aí, né? Antes de algumas creepypastas aí que são falsas... E pais e mães estão levando a sério... Leva seus filhos para vacinar, porque pólio Às vezes tá, tá, tem notícia aí que tá voltando, viu? Por causa de não vacinação aí das crianças... Então, é algo do tipo, ah, poxa, mas a chance é pequena e tal. Não, mas aí tem muita gente que não pode tomar a vacina e você garantindo a imunidade para quem pode tomar vacina, né? A doença continua aí desaparecida, né? Então, é importante a vacinação infantil. Então, fica o alerta aí para vocês. Cara, essa aqui eu admito que eu não conhecia. Eu juro pra vocês. Alguém aqui já tinha ouvido falar dessa? Eu não. É, sim. Anora Petrova. Anora
2: Petrova. Eu também conhecia já. Eu amava. Eu também acreditei já nessa história aí, viu? Essa aí eu já caí também. <risos> <risos>
0: Bem, cara, a gente tá Cara, olha como é que a internet era outro lugar, assim, também, né? A gente tá falando aqui de uma página do Wikipédia que, durante muito tempo, se tornou uma grande fonte de informação pra maioria das pessoas na internet. E eu lembrava ainda do... <risos> Novamente, né? Atacando aí o pessoal, os idosos aí, <risos> invadindo coisas. A gente já, na época, a gente já dava o alerta Falava, pô, o Wikipedia é legal, gente Mas tem que tomar cuidado com fonte, né Nem sempre vai estar tá a curaça, vai estar tá 100% e tal Hoje meio foda-se, né Se Caiu no Zap é verdade, né Então fica aí a, a, a curiosidade aí Mas é interessante porque essa página do Zap é, Do Zap, olha aí Essa página do Wikipedia, da tal Anora Petrova É uma página de biografia, né Que fala sobre a vida de uma pessoa E no caso, aqui uma, uma esportista Que ela é patinadora
1: ela já era idosa, né? Ela, tipo, tava sem ter o que fazer. Ela ainda competia e ela queria... T tava sem ter o que fazer. Ela foi colocar o nome dela no Google pra ver no que dava. Quem nunca, né? O Ego Search, né, galera? Ela jogou o nome dela no Google. A primeira página que apareceu era a página da Wikipedia dela. Ela não conhecia a página da Wikipedia dela. Ela clicou na página e tinha tudo lá sobre a vida dela, a biografia dela, os resultados das comp competições de patinação que ela já tinha participado e resultados de competição de patinação que ela ainda não tinha participado. Competições que ela... Estavam no futuro dela Que ainda iriam acontecer Inclusive a do dia seguinte Que ela tava meio preocupada Com a do dia seguinte E ela começou então A ver na Wikipedia Os resultados do futuro dela Os que ela ia ganhar Que não ia ganhar A posição que ela ia ficar e tal E isso é muito bizarro, cara Uma página do Wikipedia Prevendo o seu futuro Imagina isso.
3: Cara, eu sou fascinada com essa história. Porque ela é o Black Mirror puro, assim. Né? É verdade. Ela é tipo... Imagina você ter acesso por um dia. Você ter acesso ao seu Wikipedia. E de repente você tá lá, tipo... Ah, é, não sei o quê. Morreu de, sei lá, de tal forma, tal idade. Ou então, tipo... Uma coisa que você super queria. De repente você vê no Wikipedia que não vai acontecer. E você vai pro outro caminho. Nossa, essa história... Eu acho ela tão fascinante. Ela, Porque é isso, ela... Ela mexe... Eu acho que são coisas que, geralmente, as lendas urbanas fazem. Elas mexem com coisas que são muito intrínsecas da gente, né? A gente tem muito essa coisa do tipo... Onde eu vou estar daqui a cinco anos? Será que eu vou conseguir realizar tudo que eu quero na minha vida? O que, que vai ser de mim? Será que esse relacionamento vai durar? Será que eu vou conquistar tal coisa? Então, acho que ela mexe no âmago da gente. E eu...
2: Fiquei muito fascinada quando ouvi. Essa história, ela é muito convincente, né? E primeiro, ela agrada, né? Ela chama atenção pelo mistério da coisa, pelo esoterismo, sabe? De estar de tá passando informações. E aí, aquele mix feeling, sabe? Pô, mas é uma página. Como assim ela está, está adivinhando? Ela está oraculando o que que está acontecendo? E de repente você fica... Vai, vai aumentando o medo, né? Porque de brincadeira você começa a saber coisas que podem acontecer na sua vida. Isso pode ser verdade ou não. E claramente nos anos 2008 eu acreditava nisso e claramente eu sabia que se eu achasse isso, eu ia descobrir o meu também.
1: <risos> Imagina, O cara. engraçado é que teve um dia que de repente o resultado tava errado. Ela foi na competição, o resultado que ela obteve não bateu com o que tinha previsto na Wikipédia. E ela teve a curiosidade de fazer uma conta na Wikipédia e editar o verbete. E no que ela editou o verbete, o verbete foi recorrigido por sei lá quem, ninguém sabe quem. E a recorreção dizia o seguinte. A Nora Pertova é uma cadela egoísta que vai ter o que merece. Meu Deus ah. E a partir daí, ela foi amaldiçoada pela própria página da Wikipedia.
2: Gente, é perfeito. Ai, meu coração, Lucas, eu estou apavorada.
1: Deixa eu,
0: deixa eu fazer uma pergunta aqui. <risos> Com medo de parecer um adolescente de 12 anos ou um velho no zap de 70. Essa história é de verdade. Eu não conheço essa história, não sei se é ficção ou se é, não, ou se de fato não é. acontecer. Não, não é de verdade. Não há, ah, tá não. bom. Vou acreditar em vocês, hein? Olha
2: lá. Mas hein? em 2008 era. Em 2008
0: era.
3: Mas
2: dentro do meu
3: coração, essa história é de verdade.
1: A pessoa, a Ana. Petrova, por muito tempo, a galera achava que ela não existia. Tipo, que ela não é uma pessoa, mas ela existe mesmo, assim. Só não tem toda a história da parte da Wikipédia dela, né? Tipo, isso daí, sei lá, sabe sei lá de onde surgiu isso, é copy paste, né, cara, a galera vai copiando e colando, copiando e colando.
2: Parece comunidade do Erkut.
1: <risos> mas, é isso, mas o engraçado é que, tipo, a pessoa que fez isso pra época, é, elaborou muito bem que ela foi postando várias páginas da Wikipedia como print. Então ela foi montando ali no HTML dela as páginas da Wikipedia e foi fazendo uma página dela que você não tinha acesso, você não conseguia na Wikipedia achar a página dela, mas, tipo, ela colocou um monte de print de uma suposta página do Wikipedia que um dia existiu. Então, tipo, isso foi uma fake news que, pro nível de 2008, ela foi muito elaborada. Ela tinha... Hoje em dia, isso, é, tipo, é o beabá do fake news, você fazer página falsa no Wikipedia.
3: O que prova é que você falou que ela não tinha que fazer foi procurar o nome dela, a pessoa que fez isso. Tinha menos ainda o que fazer. Porque a pessoa, olha onde ela teve que ir pra conseguir fazer as pessoas acreditarem. E essa foto aí? Essa foto
4: é de quem que
1: é? Essa foto não é dela. A foto que acompanha. É tá. uma foto, tipo, aleatória de de uma pessoa que parece com o que o autor imaginou que uma Ana Petrova se pareceria. Nossa. <risos> é muito doido como funciona essas, essas creepypastas, né?
0: Sim. Ah, como é que você vai ter acesso a isso, né? Mesmo sendo internet, né? Mas se a pessoa não postar e não ir pra um grande veículo de circulação e ser mandado pras pessoas, não, é muito difícil né, acessar, né? Não, não tinha como você... Não tinha rede social fácil assim, né? Ou Google. O Google até tinha, né? Mas não tinha esse poder que tem hoje, né? Era bem diferente. <risos> falar um pouquinho sobre, então, de uma crepe pasta que, cara, eu tava esse final de semana, jogando com os brothers, aí a gente... Eu tenho um grupo com que o Salimena joga, né? O famoso arroba linha do trem aí no Twitter, aí, quadrinista. E ele me lembrou, de, eu nem lembrava disso, mas ele me lembrou. Andrei, tem uma coisa que eu tenho medo até hoje, porque o bicho é muito feio, que é a Momo. <risos> e eu fiquei, é, mentira. Aí é óbvio que o nosso grupo de zap, eu troquei a, a foto do avatar pra Momo, né? <risos> Só pra, só pra tirar sarro. Mas, cara, Momo foi uma coisa, né? É bem recente, acho que todo mundo lembra aí da época. E, cara, essa talvez seja, por causa dessa proximidade de tá estar recente, seja uma das creepypastas mais famosas que a gente tem até hoje, né? E... Eu acho que esse potencial de viralização que aconteceu lá por 2018, 2019... Começa muito quando a Kim Kardashian compartilha uma imagem da Momo... Com seus mais de 140 milhões de seguidores, na época... Para alertar as pessoas das maldades dessa suposta criatura. Era a figura de uma misteriosa mulher com o rosto deformado... E uma grande boca sorrindo e grandes olhos... Que é... é todo mundo já vê a Momo, é para de Deus, né? Então vai estar aí no avatar do episódio... Não, 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 né? no, na vitrine do episódio aí, provavelmente... Cara, vocês lembram desse surto?
3: Lembro.
2: Eu lembro.
1: Deu na TV a Momo, né? Verdade. Chegou a ter matéria na IPTV.
2: Nossa. Nossa, muito lugar real. Real, assim, foi inacreditável. Foi um surto, né? Foi um surto, exatamente. E, tipo assim, você assistia, você via isso tá anunciando e você pensava, eu não acredito que tá acontecendo isso. <risos>
4: e acho que voltou um pouco também porque saiu um filme, né sim acho que esse ano, ano passado não lembro, eu não vi não tive, falei não, não vou ver o isso.
0: meme do mal não, não, tô falando sério, era um filme da Momo? tem
2: tem um filme da Momo, na Star Plus caralho, sério? Caralho, tem sim que isso? o meme do mal, nossa, foi inspirado e vendeu bastante, foi bem de bilheteria Momo
0: Movie não
2: foi ruim, não. A galera realmente comprou demais a história da Momo, assim, sabe? Só que saiu meio no, no tempo errado, eu acho, esse filme, né? Porque já, já, já não tava surto, né, mais quando saiu.
1: Demorou demais, né?
2: Porque na época do meme, assim, grupos de mães né, nas escolas... Por mais que às vezes não acreditasse exatamente, né, como uma entidade bobo... Mas, tipo assim, tinha um certo receio, sabe? Dessa imagem, do que estava que acontecendo. É,
1: é que rolou duas paradas em paralelo que pegou essa viralização em cheio. A primeira era famoso falando disso, né? E o segundo eram os pais descobrindo a Momo através dos filhos. Então, mesmo que, tipo, os pais olhassem pra eles e falassem... Meu Deus, isso daqui não é de verdade, né? Pelo amor de Deus. O fato dos, de eles perceberem pela primeira vez... Que os filhos, crianças, estavam sendo expostos a qualquer coisa na internet... Era meio assustador. Então, tipo, teve escola que teve surto de momo. Os caras tiveram que fechar a escola porque as criancinhas não paravam de falar e compartilhar coisas sobre a Momo. Isso era muito desconfortável pros pais e pros educadores. É muito bizarro esse poder da Kim Kardashian e o que uma foto bem bolada faz, né, cara? Tipo, uma foto tem um poder de viralizar tão foda quando ela é bem feita, né? E a da Momo nem é tão bem feita assim.
3: Não, é. Nossa, é muito, mas é muito assustador, irmã. Mas eu acho que é isso, assim, esse potencial que teve, assim. Porque, cara, é uma coisa que envolve crianças e, tipo, porque todo o rolê da, da Momo. Era que ela, supostamente, mandava crianças se mutilar. Ou cometer crime, matar os pais, coisas do tipo. Que é muito parecido quando teve aquela coisa da baleia azul, né? Baleia azul? É,
4: dos desafios, né? Foi mais um negócio de desafio, né?
3: Porque tinha alguns desafios e tal. E isso, isso já é muito assustador quando rola. Porque a gente tá falando assim Teoricamente, quando a gente tinha lá os nossos creepypasta Eles nos assustavam Mas eles não eram nada que nos faziam cometer alguma coisa Ou que nos levava a cometer alguma coisa Pelo menos eu, eu acho Diga por você Eita <risos> Ali quando a gente era mais novo O,
1: o, o Slenderman teve assassinato, né? Teve a, as duas meninas que uma matava a outra, né? Não,
3: mas o Slenderman foi, foi mais, mais recente Não nos anos 90 eu acho que, tipo… Pelo menos quando eu cresci, eu não me lembro, assim De ter uma coisa nesse sentido Porque daí, quando vai pra esse caminho Eu acho que é extremamente perigoso Porque você tem crianças pesquisando sobre isso E assim, essa coisa de se mutilar, de se machucar Isso é uma coisa que é super perigoso Que tem que ser tratado com muita, muito cuidado, assim Quando a gente tá falando de criança
0: Vamos, vamos dar um parênteses aqui Porque o nosso ouvinte, ele… Caso alguém acabou de sair da caverna, o que é Momo, né? A ideia geral é que é, uma, é, uma, é um meme. Literalmente, aquela ideia de você ter uma imagem fora de contexto. E, às vezes, uma mensagem dando um outro contexto. E aquilo vai viralizando e vai crescendo e sai do controle, né? Foi mais ou menos isso que aconteceu. A imagem da Momo, né? É de um artista plástico japonês. É o Keisuke Aiso. Que, inclusive, teria até, segundo ele, destruído essa imagem da Momo. Porque ele ficou... Inclusive, eu achei essa coisa muito doida, né? O cara se sentiu mal por ter criado algo que fez mal às pessoas e ele destruiu a imagem. É uma parada super... Dica, né? É uma
3: <risos> artista, na verdade. Não é um homem, não.
0: Ah, é uma artista? Que isso que isso. Tá, beleza. Essa arte, na verdade, ela completa, né? Essa cabeça da Momo, né? Que a gente já conhece, né? Meio que num corpo de galinha, né? É uma coisa meio aterrorizante mesmo. Justamente porque a artista, ela tá retratando uma lenda japonesa, né? Uma, uma, um yokai chamado Ubume, que seria um, uma espécie de yokai, né? Um espírito em forma de pássaro conhecido por se alimentar de crianças, né? E tem toda uma história de um contexto... Que é do yokai, né? Do tipo... É uma, era uma mãe que morreu durante o parto, né? Ela se torna essa yokai que faz mal pra crianças, né? Tem um pouco desse contexto, né? E é apenas uma representação de um artista plástico japonês. E é, eu acho que a imagem ela é tão bem feita no desconforto dela, né? Que ela tem um pouco dessa, desses traços meio realistas, texturas... É um boneco, né? Não, não sei exatamente o material. Mas que ele tem olhos gigantes e essa boca meio retezada em formato de ver.
4: Curioso que ela criou, ela representou uma lenda e criou
3: outra, né?
0: <risos> Verdade. E aí eu acho que em algum momento, um pouco dessas coisas de brincadeira de internet, né, a pessoa pegou essa imagem, que ela é um pouco bizarra mesmo, né? E adicionou um contexto. Só que a questão é que esse contexto ele foi crescendo e foi saindo do controle. Porque assim, é muito comum entre jovem, tipo assim, é o próprio Slenderman, né? Fica aquela coisa meio de uma criança passando para outra, etc e tal. E aí começou a aparecer umas histórias de que existia um número de WhatsApp no qual alguém entrava em contato com aquele número e era Momo e essa Momo dava ordens as crianças, pras crianças fazerem coisa errada, né? E aí, teria falar pra elas se automascarem, né? E etc e tal. de chantageava, né?
4: As crianças. Tipo, oh, se você não fizer sua mãe vai morrer.
0: Isso, isso, isso. Tem pelo menos dois casos aqui no Brasil, dois deles no Nordeste um em Recife, que é dito que uma criança de 9 anos teria se enforcado devido a um desafio efetuado por, por o perfil dessa personagem, né? Eu fui na internet e tem também outro de uma menina de 13 anos que teria se mutilado por causa da da imagem dessa boneca. E assim, a gente já tem um episódio do Mundo Frio Confidencial completíssimo sobre a Momo, no qual meio que no, no, no olho do furacão a gente grava e ali a gente dá um aviso que eu gostaria talvez, eu não sei se todo mundo aqui vai concordar comigo, mas eu gostaria de reiterar. Eu acho muito estranho essas histórias, viu? Até mesmo essas histórias de acho que estão falando, assim, é, é óbvio que uma criança pode fazer uma coisa errada e vai colocar um, uma culpa em alguma coisa nesse sentido, né? Ou de alguma maneira pode ter de fato afetado negativamente a, a vida de uma criança nesse sentido, mas eu dando uma olhada, fazendo uma pesquisa rápida na internet, cara, o contexto dos casos e das notícias que estão sendo colocadas, elas são muito estranhas, porque primeiro que as notícias, elas são muito curtas, elas dão muito pouco contexto, e eu não duvido que elas tenham acontecido, eu não acho que essas crianças não, não, não fizeram o que fizeram nesse sentido mas é que o que liga o ato dessas crianças com o um personagem ela é muito doido, porque a gente não tem a confirmação desses fatos, viu
1: dá uma dica pro ouvinte então quando você tá lendo uma notícia assim, que tipo não cita nome, não cita delegacia não cita bairro, não cita nada cara, e tipo, a notícia tá curta, tá estranha, copia um parágrafo dessa notícia e solta o parágrafo inteiro no Google. Chances são que você vai achar umas 30 notícias iguais, uma copiada uma da outra e você não sabe de onde ela veio. Sim. A própria notícia é copy cola.
0: É um desses casos e, e geralmente quando tem esse tipo de coisa, geralmente tem notícias falando sobre conclusão de casos famosos. Uhum. O que não é o caso aqui. A gente não, tipo, não tem outras notícias, tem notícia a ah, investigação da polícia apura, tal, 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 tal. não tem resultado dessa apuração, é claro, eu fiz uma pesquisa rápida de Google e provavelmente eu teria que ir ó, ler alto dar uma aqui de van e ler alto de processo coisa que eu não tô me propondo aqui a fazer, então enfim.
3: Mas eu acho que esses casos eles são pura histeria coletiva esse é o meu ponto. É isso mesmo tipo, vira um negócio que ele sai tanto do controle que começa a surgir lendas em cima de lendas tipo, ah, fulano, tipo, quatro crianças já se mataram ao redor do mundo e não e não por isso que eu falo que tipo, banaliza muito porque a, a coisa da, da criança se machucar, da criança se ferir ela é uma coisa que tem que ser levada com muita...
0: Muita cautela com né? muito
3: é, cuidado mesmo porque é isso assim as crianças é, são muito suscetíveis, crianças não, não tem... Maturidade emocional, elas ainda estão construindo a personalidade, estão construindo as suas defesas, as suas ferramentas, então elas não sabem muitas vezes como lidar com uma situação. E às vezes, uma situação que pode parecer para elas que o mundo vai acabar, que ela não vai conseguir sair daquela situação. Um bullying que ela esteja vivendo. Que ela não tem coragem de falar com os pais. Então, né, tudo isso tem que ser levado com muita cautela, com muito cuidado. Mas eu concordo 100%. Pra mim, me lembra muito essa coisa do RPG, quando eu era criança. Que era tipo, ah, tem uma galera que mata no RPG. E de repente, todo mundo que joga RPG
0: vai cometer algum crime. E eu acho que não, a questão não é... Eu não duvido que esses crimes existam. Tem crimes realmente ligados ao RPG? A questão é como tudo isso meio que pros pais, que já estão extremamente desesperados, preocupados, não entendendo porque não acompanha direito. Tem essa surpresa, pô, meu filho... Tem criminosos mandando meu filho, né? Ou sei lá o que tá acontecendo com o do diabo do capeta, aqui no Brasil né crente, com o do capeta e tá tal. Então, tipo assim, vai ter um viés de confirmação que a pessoa só precisa de uma notícia meio esquisita pra confirmar uma crença que ela já
1: tem, nesse sentido. Eu achei até legal que, que, que isso aconteceu. Legal muito, entre aspas, assim. Porque deu um choque de realidade nos pais que os pais eles trabalham pra caramba hoje em dia, né? Tipo, é muito difícil ter tempo pros filhos. Sim. Então criou-se a cultura de colocar qualquer coisa rolando em loop ali no YouTube e dar na mão da criança. Você põe o YouTube no iPad dá na mão da criança e foda-se, né? E tipo, não tô culpando os pais nem por fazer isso, assim. Eu sei que é foda. E o YouTube nessa época, e até hoje um pouco, mas hoje tá bem melhor, mas especialmente nessa época, ele tinha muito vídeo bizarro que a galera percebeu que o YouTube catalogava automaticamente como vídeo pra criança. Então o que que os animadores muito, entre aspas, faziam. Faziam um vídeo qualquer bem bizarro do Patrick e do Bob Esponja fazendo gracinha. E um 3D muito bequetrefe cagado de qualquer jeito e jogava no YouTube 10 minutinhos e colocava como vídeo pra criança. Dava 10 milhões de views, o cara fazia horrores de dinheiro com propaganda né no vídeo. E, cara, tinha uma avalanche interminável de vídeos assim no YouTube. E os pais não monitoravam em nada o que as crianças consumiam na internet. Hoje isso tá bem melhor e em parte por causa por causa de histeria coletiva, tipo, da Momo. Dos pais se tocarem, meu Deus, eu tenho que prestar um pouco de atenção no que meu filho consome na internet. É por causa disso, cara.
0: O fato das crianças estarem crescendo com telas, né? Como babás, que eu não tô falando que é culpa dos pais, pelo contrário, tipo, poxa, em 2023, consegui criar um filho, todo mundo tendo que trabalhar, etc., eu não zero culpa dos pais, assim. Mas é que é um problema em que a solução foi o YouTube começar a banir um monte de conteúdo e desmonetizar um monte de conteúdo, de criador de conteúdo, que não estava sacaneando crianças, que não estava expondo material à criança, mas que essa galera foi simplesmente jogada de escanteio, inclusive material de terror. Então,
1: aí é um outro problema, né? Aí é o YouTube querendo tirar o dele da reta banir todo mundo sem critério nenhum porque eu não quero que me processem por causa disso, eu não quero segurar o risco, né? O problema é sempre quem segura o risco, mas o que me chocou, assim, no caso da Momo são os pais, eles não terem nem a noção de que era possível qualquer coisa chegar nos filhos dele. E, é, cara, a internet é. Qualquer coisa pode chegar do seu filho na internet. É isso, cara. Um pouco do legal da internet é justamente isso, né? Mas, assim, de, de maneira controlada e não, não perigosa pra uma criança, pelo amor de Deus. Você chegou a ver a criatura do filme? É, cara, a a Momo em si, ela é muito mais assustadora do que a criatura do filme. <risos> e, o, o poder da imagem da Momo, ela, ela tem, ela cai tanto naquele vale da estranheza, né? o medo dela é todo de vale da estranheza. Sim. E a criatura do filme é tão feita pra te deixar com medo, e mesmo assim ela não te deixa com nenhum medo. É engraçado isso, né?
4: É que entra no nosso imaginário, né? Porque quando você vê só uma imagem Você pode, sei lá, criar muitas histórias por trás E muitas outras coisas E quando você vê isso acontecendo no filme Perde um pouco a graça, né? Tipo, ela tá fazendo lá as coisas que é meio tosco Eu não vi o filme, eu não posso falar Mas eu vi algumas cenas, algumas coisas E assim, eu vi que é muito tosco Aquela mama do filme Sem condição
0: Vamos falar aqui do Homem Pateta, que esse caso também foi uma loucura, né? E caiu pela mesma questão.
2: Não, eu olho passar passar foto, e começo a rir. Gente. <risos> eu não sabia que isso tinha sido creepypasta também. Pra mim, tinha sido um meme, um whatever, sabe? É, eu achei que não tinha
4: elevado tanto,
2: assim, ó. É, e foi rápido demais, assim. Não foi tão
4: importante entre as...
2: Aham, uhum, foi. É, então, eu tinha esquecido. Olha, Isa, eu também fiquei assim, hein, bem... Bem perdida. Eu não, ach... não botei tanta fé, não achei que era tudo isso.
0: Na verdade, na verdade, im... essa imagem, ela circula na internet desde 2017. É que a ideia geral é que a lenda aqui no Brasil começa a se espalhar bastante... Em 2020, né? Então, dura... isso foi inclusive durante a pandemia. <risos> então, tipo assim, imagina, galera, tava todo mundo se assim, enfunando dentro de casa. E aí todo mundo com aquele acessaço na internet, né? Tipo, pô, vou ficar o dia inteiro nessa porra. Né? As crianças tentando ir pra escola, tentando fazer coisa pela internet. Blá, blá, blá. E aí essa imagem começa a circular. E, da minha maneira, eu realmente vi como um contexto uma imagem bizarra, porque eu olhei e falei: cara, no, no mínimo, isso aqui é, uma, é, uma, é alguma coisa de algum também, algum artista plástico. Ou algum cosplayer tenta, Sabe cospobre? Ah, só que fazendo... Só que não por uma falta de... Uma falta... Porque realmente é uma parada de qualidade. Só que uma parada de qualidade pro terror, né? Para uma parada esquisita mesmo, né? Vale
4: da estranheza, sei lá. É,
0: que mexer com o vale da estranheza, né? Que é simplesmente um cara que ele faz meio que uma maquiagem, né? Ele se veste meio que de pateta. Só que é muito bizarro, porque ele não tenta fazer uma parada fofinha. Ele faz, de fato, uma parada que é pra ser estranha, né? Esquisita. Vou deixar o poxa aí na imagem dessa questão. E aí, novamente, já lembrando já um pouco da, da, da MoMA anteriormente, a gente tem aí já as pessoas muito mais atentas a isso, justamente porque como tava tudo na internet, tava todo mundo meio que acessando. E aí já começaram a inventar umas histórias com relação a essa imagem e tentando dar um contexto. E aí começaram a criar várias histórias. Pessoas que falavam que era uma pessoa de Chernobyl, que estava deformada, né? O cara claramente com uma maquiagem de boneco, né, cara? <risos> <risos> e aí outras pessoas que iam espalhando, porque, né, novamente, o Momo aconteceu em 2018. Então as pessoas talvez já um pouco mais alertas nesse sentido, acabou vendo que essa imagem poderia ser, a narrativa era, poderia ser novamente alguém se passando por um personagem infantil, o que claramente aqui dá pra ver que não é o caso, né? mas para tentar chegar em crianças em algum momento, né seja por alguma coisa esquisita pedofilia, coisa nesse sentido, ou seja para tentar fazer as crianças fazerem alguma coisa errada só que é só uma imagem, sem contexto nenhum né, e as pessoas que iam colocando contexto nelas, né, mas a ideia é que de fato isso é um cara chamado James Fazaro, que ele era um artista de efeitos visuais que queria demonstrar o uso de prótese de maquiagem a criação de personagens, né e essa imagem ajudava a divulgar a empresa dele a JMF Filmwork né? Mas assim, a criatura ficou conhecida como Homem Pateta, né? Aqui no Brasil teve alerta dado pela polícia de Santa Catarina através do Núcleo de Inteligência e Segurança Institucional do Tribunal de Justiça do Estado e teria sido publicado após o aviso dos pais e professores, né? Já com medo aí do Homem Pateta. O que, que o Homem Pateta vai fazer? Cara, essa parada foi também foi um, foi um, foi um surtinho, hein?
3: Sabia que eu fiquei sabendo nesse... Pela pauta. Eu nunca tinha visto essa história.
0: Nunca tinha visto uma vez? Nossa, eu lembro de rodar no Facebook. Nunca.
4: É que eu acho que... É... Elas, uma vai emendando na outra, né? Assim, é, sei lá, teve a momo daí a galera traumatizou da momo, daí apareceu esse aí. É, putz, será que vai ser a mesma coisa? Eu Não sei, sabe? Parece que a galera já tá dói dos outros, assim, daí, sei lá, não sei. Teorias. Mas eu só vi assim uma foto desse e li alguma coisa sobre, eu só de risada, falei, não, não é possível. Nossa,
0: é, é. Entra naquela coisa, cara, não é possível que a pessoa tá acreditando numa parada dessa. Nessa aqui é difícil. A Momo... Ah, não. Esse, esse, esse é demais. Okay. A moma é, é, é uma coisa mais elaborada, né? Realmente tu fica. Cara, cara de onde é a origem disso aqui? Agora tem o... até tá uma parada meio tosca, né? É meio esquisito. É muito doido. Cara, parece muito. Sabe quando alguém. A, aqueles aquele episódio das meninas superpoderosas, que três presidiários fogem da penitenciária. E eles fazem com as play de meninas super poderosas. E claramente são presidiários, tipo, na, naquele, naquele contexto caricato da coisa, né? Os caras com barba pra fazer, bonecão.
4: Cara, claramente são homens adultos vestidos de criança.
0: <risos> Muito bom, né? Muito Mas bom. Mas se você
3: tá na rua e você vê isso aí, você não ia é sair correndo.
0: Ah, bicho. De
3: noite, talvez.
0: Não, mano, eu ia dar um, um beijo na boca, com certeza. <risos> Mas eu tenho uma dúvida aqui Porque eu sei que isso viralizou muito no Brasil Isso viralizou nos Estados Unidos também,
1: o Lucas? Sim, pra caramba Mas ele, diferente do <risos> do, do vídeo do Lamor, Lamorça Que viralizou nos Estados Unidos Questão assim, de final dos anos 90 Pra virada do 2000 E depois, sete anos depois, a parada foi chegar no Brasil O Homem Pateta viralizou primeiro no Brasil Tipo, já tinha coisa dele nos Estados Unidos, assim, mas ele não teve aquele boom. Ele teve um boom muito mais forte na América Latina e depois ele veio para os Estados Unidos. Então é engraçado que a internet ele faz esses movimentos, né? De tipo, deu um boom local e pontual e depois tem um outro boom em um outro lugar em um outro momento, né? Engraçado isso.
4: É tipo a galera, os gringos descobrindo o fofão em 2023. <risos>
0: Verdade, teve esse rolê, é né? tipo esse
3: meme que saiu essa semana agora, de um filme. Vocês estão vendo isso de um filme antigo, de uma loira peituda? O quê? Filme?
0: Ah, eu já vi. Eu vi por relance. Eu vi de relance.
3: É, não é nada de creepypasta, mas tá rolando muito um meme de, de um desenho. Que eu não consigo entender do que é. E que é, uma, é tipo uma bonequinha peituda, loira. E aí, eu vi alguém falando que é um filme, tipo, de 30 anos atrás. Eu tá, mas por que que isso tá vindo agora, assim? Uhum. Tipo, que surto. É tipo o um filme que
4: viraliza no TikTok. Tipo, sei lá, teve um que viralizou um de terror chamado Megan is Missing, Que é de 2011, tipo, viralizou ano passado. É um filme
1: horroroso, mas enfim. Sério que esse filme, ele voltou à tona? Voltou. Porque, tipo, isso não, não é um filme que tem nada, assim, de importante nele, assim. Ou de legal.
4: Voltou, acho que ano passado. Não, é. Cara,
1: o TikTok, ele tem esse poder de resgate, né? Tem.
4: Ele resgata,
0: é. Tem umas músicas que é, que é bizarro.
1: Eu tô vendo aqui o Megan is Missing, Ele tem 4.5 de 10 no MDB. E, cara, pra filme <risos> de terror assim, a nota não tá tão ruim, tá? Tem um filme de terror que tem umas notas muito pior no MDB.
4: <risos> Com
0: certeza.
1: Cara, bizarro, bizarro mesmo.
0: Galera, qual clipe creepypasta lendo urbana de internet? O que quer que seja aquela história que te deixou o RP? Você tava ali nos anos de 90, nos anos de 2000, depois de, ver, de, de zerar o site do Havaiana de Pau e do Patoba. O que, que você depois acessava e falava ah, Caralho, bicho, isso aqui, não, isso aqui não sei não, hein? Conta pra gente nas redes e no, e no post aí do site. Deixa um comentáriozinho. E eu gostaria de agradecer muitíssima. Isa, onde que o pessoal te encontra?
4: Ó, ah, gente, por enquanto eu tô só no Twitter, que é, arro, é arroba ah, PC. Porque, assim, eu tenho o Instagram também, que é Horrorizadas Podcast. Eu só atualizo ele quando sai episódio novo, né? Então é mais fácil me encontrar no Horrorizadas PC no Twitter, por enquanto, até sair o episódio novo. Que, inclusive, a Jay participou.
0: Então, logo mais, aí, que a participaçãozinha dela lá. E temos aqui a nossa querida Mabe que já é fixa, já, né? Eu tô, eu tô dando colégio de chá aqui, ó. Porque, <risos> porque ela, tá ela tá precisando de divulgação. Ela aí, Mabê, que te encontra.
3: Pode me encontrar no podcast Modos Operantes sobre crimes reais, ou no caso bizarro, sobre casos sobrenaturais ou não, e nas redes Mabê na Fé.
0: Olha aí. E é isso. Gostaria de lembrá-los que não olhem... Para
3: trás.